1: Famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
0: J'apprends ma fille à faire le tri et à économiser l'eau. Je lui parle des problèmes climatiques et de la planète, mais je ne veux pas non plus lui faire peur avec les problèmes de l'environnement.
1: Stéphane, papa d'une petite loup, souhaite comme beaucoup de parents sensibiliser sa fille à la protection de l'environnement par des petits gestes simples du quotidien. Ne pas jeter les papiers par terre, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ou encore trier les déchets. Autant de bonnes habitudes qu'ils tentent de lui transmettre. Il faut dire que les défis sont de taille pour les générations futures. Mais n'est-ce pas trop pour leurs petites épaules Peut-on parler à des enfants de réchauffement climatique et d'urgence écologique Et si on commençait, nous, adultes, par donner le bon exemple Vous écoutez Planète Famille, le podcast qui fait rimer parentalité et écologie. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Claire groslot Claire est toxicologue de l'environnement et a fondé l'association La Belle Vie ainsi que le label Écolo-Crèche, qui accompagne les établissements d'accueil de la petite enfance dans leur transition écologique. Bonjour Claire. Bonjour Julie. Ensemble, on va parler de l'enjeu de l'éducation des enfants à l'écologie et même pour les tout-petits. En quoi est-ce important, selon vous, de sensibiliser dès le plus jeune âge Alors, il est
2: très important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, mais je le formulerai peut-être un peu autrement. Je dirais qu'il est fondamental de laisser les enfants au contact euh, du vivant, de la nature, des autres êtres vivants, d'un du, maximum de, de, de matière naturelle, dès le plus jeune âge. Il ne faut pas leur interdire en fait d'y aller. Il faut surtout les aider à rester en contact et leur permettre de rester en contact avec euh, avec la nature. Donc plus que les sensibiliser, surtout quand, si on parle des très très jeunes enfants, donc des, des moins de 3 ans, euh, il est vraiment crucial de les laisser euh, s'épanouir euh, comme ça. Alors moi je défends l'idée que, euh, c'est une idée universelle, hein, l'homme est un animal et il faut que nous nous rappelions de ça. Et donc le très jeune enfant est un petit homme Et ce petit homme il a vraiment besoin d'être dans les écosystèmes, dans ces écosystèmes, qu'il soit urbain ou plus naturel. Et en tout cas, dans ces écosystèmes, il y a toujours eu du végétal et de l'animal. Donc le très jeune enfant a besoin de ce contact-là, il a besoin de cette découverte-là. Et donc surtout, ce que je défends haut et fort, c'est de laisser les enfants, les très jeunes enfants, pouvoir découvrir tout ça. Après, quand ce, pour les, les enfants un peu plus grands, euh, il y a
1: beaucoup de choses qu'on peut faire en termes de sensibilisation. Donc ce que vous nous dites, et notamment pour les tout-petits, c'est qu'on n'est pas forcé en tant que parents d'aller leur parler de tri des déchets, euh, de planète qui va mal, de sauver l'environnement. Euh, la sensibilisation, elle va passer par des actions plus simples du quotidien, c'est ça non, non, surtout pas. Permettre
2: à un très jeune enfant d'être un éco-citoyen ou un, un citoyen tout court et épanoui dans, dans, avec la, la, le reste de la nature, parce que nous, nous, nous faisons partie de cette nature, euh, c'est la première chose qu'on peut faire pour qu'il soit un, un, un jeune enfant épanoui, qui va se développer correctement et qui va tenir compte de toutes ces matières et de tous ces êtres vivants autour de lui euh, ensuite, un peu plus grand, on peut lui apprendre à respecter, comme on lui apprend à respecter un, un petit copain ou une petite copine, on peut lui apprendre aussi à respecter le reste du vivant, euh, les petits animaux ou les feuilles ou fleurs, qui, qui va, les végétaux qui va croiser. Euh, pour moi, c'est un tout, en fait. Ça fait partie d'une éducation globale. Euh, et, et d'ailleurs euh, le reste du vivant en dehors de l'être humain est aussi euh, un bon outil de d'éducation de, et de, de pour, pour faire passer un certain nombre de valeurs aux très jeunes enfants qui vont le comprendre via euh, le respect d'une fourmi le respect d'un végétal et, et ensuite faire le lien avec le respect euh, tout naturellement de, de son camarade ou de ou des adultes avec qui il vit etc euh, donc je vois Plutôt tout ça comme un euh, comme un tout et comme un très bon média. Euh, la nature est un très bon média pour faire grandir les enfants euh, et, et euh, qu'ils soient fiers d'eux. Euh, voilà. Donc euh, la nature c'est aussi beaucoup de diversité, c'est beaucoup de d'expériences de, euh, de, de, nouvelles. Euh, euh, aujourd'hui tous les pédagogues sont d'accord pour dire que la nature alors c'est compliqué je, on, je dis la nature mais je, nous, nous, nous en faisons partie hein, donc il faut pas s'en extraire mais le reste de la nature est, est, permet des expériences incroyables et très structurantes pour le jeune enfant donc il faut vraiment le, le, lui permettre de, de vivre ça alors après on n'a pas tous on vit pas tous au milieu de champs ou de forêts incroyables mais chacun à son échelle euh, dans le parc du coin, le petit jardin, euh, le week-end chez le grand-parent euh, ou dans le salon avec euh, une plante ou euh, ne serait-ce qu'un animal domestique aussi, c'est euh, extrêmement structurant pour les enfants.
1: En tout cas, nous, chez chez Magic Maman, c'est quelque chose que l'on a remarqué, que la sensibilisation à l'écologie ou plus largement à la nature, comme vous le dites, préoccupe de plus en plus les parents. D'ailleurs, on le voit souvent qu'à l'arrivée d'un enfant, les parents ils vont s'interroger un peu plus sur ce qui compose les produits qu'ils vont utiliser pour leur bébé ou ce qu'ils vont consommer. Euh, on a fait une étude là récemment d'ailleurs et elle montre qu'il y a même quatre mères sur 10 qui déclarent que l'arrivée de leur enfant, ça a été un vrai accélérateur de conscience écologique. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel, que la parentalité est un lieu majeur pour pour parler de toutes ces questions-là
2: Complètement. C'est d'ailleurs mon histoire hein, et, et c'est la raison pour laquelle on s'adresse, nous, on s'est adressé en priorité aux professionnels de la petite enfance. Euh, ce moment de de, de l'arrivée du premier enfant dans un dans un couple, euh, c'est euh, un moment de, de transformation fort. Euh, on arrête de fumer, on fait on fait beaucoup plus attention à, à la qualité de l'air intérieur euh, on, on repeint la chambre, euh, c'est la première fois de sa vie peut-être qu'on lit une étiquette de peinture en se disant qu'est ce que je vais mettre dans dans cette pièce euh, donc absolument il y a beaucoup de gens qui passent au bio à l'arrivée d'un jeune enfant dans leur famille donc euh, euh, de, en, en anglais, ça s'appelle « nesting », c'est quand on fait son nid et tous les, tous les autres animaux le font, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de créer des conditions optimum de bien-être pour notre progéniture. Donc, euh, c'est vrai aussi que les autres animaux le font et nous, les humains, on, on le fait. Et donc, c'est pour ça qu'on... Nous, on s'adresse aux, aux professionnels de la petite enfance parce qu'on est persuadé que ces lieux sont des leviers de changement, de transformation de notre société, en fait. Et on se dit que si les professionnels de la petite enfance transmettent ça aux parents, euh, bah, on a plus de chances que... Déjà, déjà ils accompagnent les parents sur ces sujets parce que c'est pas évident de trouver des solutions. On, on, on se pose beaucoup de questions quand on est jeune parent et c'est difficile de trouver les informations euh, utiles. Et ensuite, ça permettra... Oui, c'est un vrai levier pour transformer notre société. Donc, c'est pour ça qu'on s'adresse à eux. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu à titre personnel.
1: Oui, d'ailleurs, ben, si on revient, vous, sur votre parcours et votre histoire, vous étiez déjà sensibilisé à toutes ces questions de par votre formation. Vous êtes toxicologue de l'environnement. Mais c'est vrai que vous avez eu un nouveau déclic quand, par exemple, vous avez dû inscrire votre enfant à la crèche et que vous avez découvert tout cet univers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Oui, c'est ça. Alors, effectivement, j'étais très sensibilisée, très
2: concernée par les questions environnementales. Euh, j'avais une formation scientifique, mais j'avais pas imaginé que cette, euh, cette profession d'écotoxicologue euh, pourrait euh, être utile ou en tout cas s'appliquer au monde de la crèche. Et c'est en, en ayant donc Pablo, mon premier enfant, euh, c'était en 1999, euh, que j'ai pris conscience d'une part euh, que j'avais une façon de voir ma parentalité et euh, la présence de mon enfant, euh, enfin la présence de la nature pour mon enfant, moi je... Il était évident pour moi qu'il fallait qu'il qu soit, euh, qu'il puisse jouer avec de la terre, avec des bâtons, avec des cailloux, euh, euh, qu'il les mette à la bouche. Et donc j'ai entendu beaucoup d'adultes avoir peur de ces éléments-là. Et là, j'ai pris déjà une première conscience que euh, bah, qu'il y avait une appréhension de la nature qui était qui dysfonctionnait pour moi. La nature était un danger pour les enfants, alors que moi je la voyais comme quelque chose d'évident donc je tiens à rassurer les parents sur euh, sur ces aspects-là. Oui, il faut être vigilant mais c'est important de quand même de laisser l'enfant faire cette expérience et puis en découvrant le monde de la petite enfance euh, qui est un monde génial que j'aime beaucoup avec des gens très sensés qui ont une vraie conscience du besoin des jeunes enfants. J'ai vu un peu d'incohérence enfin un peu j'ai vu beaucoup d'incohérence sur euh, l'état d'esprit de ces professionnels l'état d'esprit euh, la, la, la raison d'être des crèches et puis certaines pratiques qui m'ont carrément choqué et notamment celle des produits d'entretien euh, celle des, des emballages de, de l'abondance du plastique dans, dans ces lieux alors que les professionnels sont très très bienveillants avec les avec les enfants euh, mais il eu Suite à des injonctions paradoxales, en fait, il s'était mis à avoir des pratiques euh, euh, que je considérais comme
1: dangereuses pour les enfants. Et du coup, vous vous êtes dit qu'il fallait faire quelque chose pour améliorer la situation et vous avez fondé le label écolo Crash. Alors ça, c'est pas fait en un jour, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche et en quoi il consiste ce label oui, du coup, bon, alors il faut dire que j'avais un petit peu de temps parce que
2: euh, la toxicologie de l'environnement ne passionnait pas tout le monde. Et après un passage dans l'industrie chimique euh, très intéressant pour moi, et j'avais décidé de quitter ce milieu-là, euh, je disposais d'un peu de temps. Je crois qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont dans cette situation et qui essayent d'opérer de, de, un tra enfin, une transformation de leur vie. Donc, euh, je l'ai fait. Euh, et en fait, j'ai proposé à la crèche de mes enfants, voyant que... Euh, peu peu de parents euh, autorisaient les enfants à faire euh, des activités naturelles. J'ai proposé à la crèche de mes enfants de mener quelques ateliers pour euh, pour ça. Et donc j'ai pu j'ai travaillé beaucoup de temps euh, auprès de ces professionnels pour bien comprendre les besoins des jeunes enfants, les contraintes de, de terrain de, de de ces métiers, et puis proposer du coup des solutions. Euh, adaptée et donc toute une méthode de transformation des crèches qui s'appelle Ecolo-Crèche. c'est une méthode de progression continue en fait où on aide les professionnels à faire un constat initial il y a 350 questions qui sont posées dans le diagnostic et puis on les forme, on les fait monter en compétences pour qu'ils puissent euh, avoir des pratiques durables et euh, lever tous les freins qu'ils ont identifiés. Parce qu'effectivement, l'écologie, enfin la pratique écologique, c'est souvent euh, un manque de connaissances. Donc, On, on croit qu'on n'a pas le droit, on croit que c'est plus cher, on croit que c'est plus compliqué, on croit que ça va prendre plus de temps. Ce sont tous les freins que tout le monde connaît et en tant que parent, ça doit rappeler quelque chose aux gens. Et donc nous, on a mis au point des méthodes pour apprendre aux professionnels à passer tous ces freins et à découvrir que non, l'écologie, c'est drôle. C'est source de plein de solutions, ça n'est pas plus cher, c'est créatif et on peut y prendre beaucoup de plaisir.
1: Est-ce qu'il y a des initiatives euh, dans cette aventure écolo crèche qui vous ont particulièrement marqué ou surprise Oui, alors il y a des exemples de transformation, hein, puisque c'est
2: l'objectif de ce programme, hein, c'est d'aider les crèches à se transformer. Euh, des exemples de transformation incroyables avec des professionnels qui utilisent euh, que du vrac pour euh, les repas, euh, que du bio et du local. Euh, on a des professionnels. Et, en plus grand nombre qui fabriquent leurs produits d'entretien. Donc, il faut savoir que euh, c'est un euh, c'est un axe de travail très important dans dans les crèches, hein, l'entretien des locaux. Euh, donc, on pourrait imaginer que c'est très compliqué. Non, non, ils y arrivent. Ils fabriquent leurs produits. Ils utilisent des produits de base très simples euh, et ils vérifient l'efficacité de de ces de ces pratiques, de ces protocoles. Et ça marche. Et on voit que ça marche très bien.
1: Bah, justement, moi, j'ai réalisé un reportage dans l'une des crèches labellisées à Stins et la directrice me confiait qu'à propos des produits d'entretien, justement, les parents étaient hyper intrigués et qu'ils demandaient souvent euh, la recette pour pouvoir euh, l'utiliser chez eux. Est-ce qu'il y a d'autres démarches comme ça que vous installez dans les crèches et qui peuvent être reproduites à la maison
2: Complètement. Alors, la, la première chose, c'est que euh, on, on... On conforte les professionnels dans l'idée que euh, ce lieu est un lieu de vie collective, hein, la crèche, donc ça ne se gère pas exactement comme une maison puisqu'on accueille beaucoup d'enfants euh, et du coup il y a des, des, des gestions de dangers, de risques qui sont différentes. Mais quand même, il y a beaucoup de choses. On rappelle aux professionnels, ils le savent, hein, mais on les conforte dans l'idée qu'ils peuvent faire euh, des choses très pratiques et très faciles. Euh, la crèche, ça n'est pas un hôpital. Les enfants euh, ne sont pas des malades avec une immunité fragile. Enfin, en tout cas, il peut y en avoir, mais c'est pas la majorité des enfants. Euh, donc oui, oui, il y a beaucoup de choses qui se pratiquent à la crèche et qui peuvent être euh, répliquer à la maison euh, la question de l'entretien des locaux euh, a fortiori, euh, parce que dans les crèches engagées dans la démarche, pour la plupart, euh, utilisent euh, euh, des produits d'entretien euh, très simples voilà, et très efficaces.
1: Et les professionnels, elles me parlaient aussi, de par exemple, de pâte à modeler euh, naturelle qu'elles avaient faite euh, elles-mêmes ou euh, tout simplement d'activités liées à la nature qu'elle met en place avec les enfants. Par exemple, tout ça, c'est des choses que les parents peuvent aussi initier chez eux, que ce soit le week-end ou le soir, pour, euh, pour les sensibiliser leurs enfants, justement. Complètement. Alors, c'est vrai qu'il y a
2: il y a beaucoup de recettes qu'on peut faire avec les enfants, euh, euh, de la pâte à modeler, euh, de la euh, pâte à sel, ou ne serait-ce que il euh, y, y a quelque chose de très joli que moi j'ai je, je, découvert en, en montant ce, ce projet, hein. c'est notamment la peinture végétale. Et donc prenez du chou rouge, euh, vous le mixer ou le centrifuger si vous avez de quoi, ça fait une très jolie peinture comme une aquarelle un peu violette. Et en rajoutant du citron, plus ou moins de citron, on va vers le rose. Et en rajoutant du savon, euh, on va plus ou moins vers les bleus et verts. Et donc, c'est vraiment de la peinture magique. Donc ça, ça, ça coûte trois fois rien et c'est très facile à faire. Et puis, il y a beaucoup enfin, de l'argile, jouer avec la terre, euh, ou ne serait-ce que des, des contines qui sont en lien avec la nature, euh, des CD qui font des bruits de la nature aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu peut utiliser pour... Euh, euh, pour s'amuser avec son enfant sur ces sujets-là.
1: Et euh, je reviens sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on conserve encore pas mal de freins en ce qui concerne l'écologie. Euh, vous parliez du coût, du prix, euh, de mettre en place des démarches écologiques. Mais par exemple, euh, à la crèche que j'ai visitée, la directrice me disait que les parents avaient eu un peu de mal, par exemple, avec euh, le fait de préparer les biberons avec l'eau du robinet. Euh, c'est quelque chose qui, qui les bloquait un peu au début, mais à force d'informations, euh, ils ont compris euh, que ça ne risquait rien pour leurs euh, enfants. Et est-ce que, justement, ce c'est pas l'une des problématiques aussi qu'on est un peu partagé entre pas mal de centres de cloches contraires et d'informations euh, divergentes en ce qui concerne l'écologie et qu'on ne sait plus trop euh, à quel sein se vouer, en fait oui, oui, oui,
2: on, on, on est tiraillé, en particulier quand on parle de la prunelle de ses yeux, de notre jeune enfant, euh, on est tiraillé, c'est difficile d'avoir des informations, et pourtant c'est plutôt une très bonne nouvelle d'avoir des informations divergentes, ça, ça prouve aussi que finalement euh, c'est le parent qui décide, et c'est le parent qui, qui fait ses choix, alors... Euh, Concernant l'eau, l'eau du robinet, euh, il y a une, quand même une convergence de, de, de publications sur le sujet. Euh, l'eau en bouteille plastique, de toute façon, contient aussi, euh, enfin, peut contenir pas mal de, 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 de substances nocives parce que cette eau est au contact de ce plastique pendant longtemps. Enfin, pour, pour parler des, des a priori en général euh, et de la difficulté de trouver de l'information, c'est vrai. Euh, moi, ce que je peux dire, alors, je peux donner mon astuce de maman. Euh, le pédiatre de mes enfants m'a très vite dit c'est vous qui aurez la, la bonne réponse de toute façon, donc c'est aussi important je pense en tant que parent de chercher euh, des solutions de lire, de se renseigner et ils feront le bon choix pour leur enfant il faut se redonner confiance, je pense que ça fait partie de l'écologie humaine aussi qu'on doit, euh, qu doit s'appliquer
1: Et votre label qui s'inscrit tout à fait dans cette démarche euh, aujourd'hui il en est où Combien il y a d'établissements qui ont rejoint cette initiative Et puis, quels sont vos objectifs à venir Alors oui, aujourd'hui, le, le, le référentiel, enfin la, la
2: démarche écolo-crèche rassemble 620 établissements, donc crèches, mais aussi euh, 25 assistants maternels et une vingtaine de centres de loisirs, puisqu'on a décidé d'ouvrir cette démarche à ces nouveaux publics, les assistants maternels et les centres de loisirs. Euh, les objectifs en fait de la Belle vie donc qui est l'association hein, qui a fondé ce label, euh, c'est de, de, de transformer en fait le monde de la petite enfance. Alors c'est une grande ambition, mais c'est parce qu'on pense que enfin il y a une certaine urgence hein, à transformer notre société. De, et comme on, on croit vraiment dans ce levier de la petite enfance, donc c'est d'atteindre euh, plus de 3000 établissements en France. Pour les crèches, plus de 10 000 assistants maternels et aussi quelques milliers de centres de loisirs. Euh, alors pourquoi cette ambition Parce que ça sera un point de bascule pour transformer le monde de la petite enfance et du périscolaire en France. Et je trouve
1: aussi que votre démarche avec ce label, ça permet aussi de déculpabiliser en quelque sorte les parents et pas venir leur rajouter cette injonction ou cette nouvelle charge mentale écologique, parce que ça montre aussi que ce ne sont pas les seuls acteurs de l'éducation de leurs enfants et que cette sensibilisation à l'environnement, elle va passer par eux, mais pas qu'eux. Oui, oui, complètement. Alors, notre credo, c'est vraiment de, 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 de
2: rassurer... Et les professionnels et les parents, l'écologie ne doit pas être une surcharge et un surproblème et un surcoût. L'écologie, c'est aussi une façon, une façon de vivre, une façon de penser. Et j'évoquais l'écologie humaine, ça en fait partie. C'est aussi une façon de se faire plaisir. Et moi, je crois vraiment que quand on a des pratiques plus éco-responsables progressivement, on rentre dans un cercle vertueux. On a envie de faire toujours mieux, plus... Euh, et si j'ai une recommandation à donner aux parents, c'est faites-vous plaisir trouvez euh, euh, le geste éco-responsable qui vous plaît qui vous convient et commencez par ça avec votre enfant, euh, pour les uns ça peut être le tri, la récup euh, euh, pour les autres ça peut être l'alimentation et pour certains autres le jardinage ou, euh, euh, voilà et puis il faut démarrer comme ça, rentrer dans un, un système pour, qui, qui nous fait plaisir, qui nous récompense et progressivement découvrir et tout à l'heure Julie vous parliez des informations nombreuses, oui. Je pense que si l'écologie peut attiser la curiosité des parents, c'est bon signe. Allez-y, renseignez-vous. On passe trop de temps à faire des choses qui, qui finalement, ne nous, ne nous font pas plaisir. Donc, faites-vous plaisir en allant vers ces sujets-là et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec mes enfants. J'avais une forte attirance pour les questions de nature, pour le vivant, mais les revivre et les redécouvrir avec les yeux de mes enfants, ça a été un kiff intégral, quoi. Ça a été un partage, un partage émotionnel, énergétique. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose qui est inoubliable. Donc, j'ai envie de dire aux adultes autorisez-vous de découvrir ces sensations formidables avec le regard euh, naïf et spontané de votre enfant, pour qui c'est absolument naturel. quoi C'est-à-dire, pour un enfant, s'approcher se, se, du vivant, euh, c'est... Euh, c'est inné, quoi. Ça vient tout tout seul. Donc surtout redécouvrez tout ça. Euh, marchez pieds nus euh, sur les dans le gazon ou dans l'herbe ou sur les cailloux avec lui euh, ou dans le sable. Euh, fermez les yeux, et écoutez la nature. Roulez-vous par terre. <rire> voilà. Faites-vous plaisir. Redevenez le petit animal qui est en vous. <rire>
1: Justement, oui. Au final, ce que ce que vous dites, c'est aussi que en sensibilisant les enfants à l'écologie. Eux, ils nous sensibilisent à leur tour, à ce retour à un état naturel plus inné. Ouais, complètement. Et en fait, ça, ça génère chez les
2: enfants et chez les adultes aussi euh, des transformations métaboliques. Ça fait des sécrétions d'endorphines. On est plus heureux hein, au contact de la nature. Ça, il y a pas mal de publis maintenant qui qui le montre. Euh, donc, faites-vous plaisir, faites leur plaisir, faites-vous plaisir. Après, c'est vrai que avec les plus grands, on peut faire, on peut les sensibiliser, mais il faut faire très attention. Les enfants prennent Prennent ces sujets très au sérieux et donc euh, moi je n'ai pas travaillé qu'en crèche. J'ai aussi ensuite on a fait des propositions dans des écoles maternelles, des, des élémentaires, au collège, au lycée, etc. Ces sujets sont très anxiogènes. Les enfants les prennent très au sérieux, donc il faut éviter de, de leur parler euh, des catastrophes en permanence, hein, parce que euh, ils le prennent très à cœur et ils ne comprennent pas pourquoi on n'agit on, on pas plus vite que ça. Donc il ne faut pas leur leur mentir, mais ce n'est pas la peine de leur charger les épaules parce qu'ils ne sont pas très responsables de la situation. Ils ne sont pas du tout responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, euh, voilà, il faut quand même rester optimiste et garder cet optimisme. Cet optimisme et, et en revanche, il faut bouger, il faut y aller. quoi. Donc, euh, faisons-nous plaisir en ayant un impact positif.
1: Bon ben, merci beaucoup. Merci Pour à cet vous. Cet échange riche. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a donné des clés pour réfléchir, vous interroger mettre des choses en place à la maison. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Sur ce, je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Planète Famille.
0: A très vite